0: Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da 21 primeira semana do tempo comum, nesse dia 26 de agosto, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus 25, de 1 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus... É como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, Levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide a seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes. Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade eu vos digo, não vos conheço, portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, as virgens da parábola do evangelho de hoje nos lembram que precisamos vigiar para viver o presente sem perder de vista o horizonte da esperança. O grito no meio da noite tem que ver com as surpresas da vida. A vida sempre nos surpreende. Quando tudo está bem, de repente surge um verdadeiro vendaval, uma doença, um acidente, a morte. Vigiar é a capacidade de nos encantarmos com as pequenas dádivas do cotidiano. A vida nos presenteia com tanta beleza, mas a correria do dia a dia, por vezes, nos tira a possibilidade de apreciar, por exemplo, o canto de um pássaro, de contemplar as estrelas, o nascer e o pôr do sol. Tudo pode parecer tão óbvio, que até esquecemos que respiramos. O azeite é a vivência das bem-aventuranças. Querido irmão, querida irmã, as escrituras falam do relacionamento da comunidade de Israel com Deus usando a imagem do casamento. É o, é o tema da aliança, das núpcias entre Deus e seu povo. Nesta parábola, Jesus lembra que a comunidade que vai unir-se ao seu Senhor precisa estar preparada. O relaxamento, a indisciplina, o improviso não nos permitem ter óleo suficiente para vencer a noite à espera do noivo. No dizer do livro do Apocalipse, este nosso tempo é o de espera da chegada do noivo, da manifestação do Senhor. O estudo da palavra, a oração, a formação, a celebração dos sacramentos, a caridade, tudo isso nos fornece energia para manter nossas luzes acesas à espera das núpcias do Cordeiro querido irmão, querida irmã, a proposta para este dia, acender uma vela no seu altarzinho, recordando a parábola. E neste momento, encerrando, reze assim comigo. Senhor Jesus, não cessas de recomendar-nos vigilância. És o noivo da comunidade e a todo instante nos visitas distribuindo graças e bondade, não nos deixes cochilar na hora da tua passagem. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira da 21 primeira semana do tempo comum, Nesse dia 26 de agosto, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 a 25, o texto de Mateus 25, 1 a 13, rezar o Salmo responsorial, Salmo 32 e... Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. Com efeito está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a, perspicá a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador, questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, nesses dias o tema da vigilância tem estado presente nos textos bíblicos para nossa reflexão. Porém, a cada dia ele nos vem de modo distinto ampliando o nosso entendimento e nossa sabedoria. Hoje, a vigilância vem associada à sabedoria. A sabedoria de Deus e não a sabedoria humana. Não a sabedoria do campo intelectual, a que estamos acostumados em nosso dia a dia e que se aprende nos meios acadêmicos, mas uma sabedoria que vem do alto. Assim, os textos de hoje falam da sabedoria divina, aquela que inverte a ordem das coisas, sobretudo os valores, e mostra que aquilo que pode ser valor para os seres humanos não representa valor para Deus. Aquilo que é tido como esperteza humana não passa de vacilo diante de Deus. A primeira leitura, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, mostra a essência da missão do apóstolo Paulo, que é anunciar o evangelho sem recorrer à sabedoria da linguagem. O que isso significa? Significa, entre outras coisas, que discursos eloquentes nem sempre são convincentes. O que conta mais é a prática o testemunho, a vivência da palavra. Podemos ter discursos belíssimos sobre a palavra de Deus, podemos ser grandes exegetas e dominar palavras complicadas do campo da teologia, mas se nosso exemplo não der testemunho do que falamos, é vão todo o discurso. Quem fala e não vive vive, torna inútil a cruz de Cristo, diz Paulo no texto de hoje. Além disso, falar da cruz não é algo tão simples. A cruz contém um paradoxo que somente o amor explica. Por essa razão, ela representa loucura para os que não entendem a linguagem do amor de Deus presente na cruz. São Paulo da Cruz dizia que, entre aspas, a paixão de Cristo é a obra mais estupenda do amor de Deus. Fecha aspas. E de fato é, pois foi isso que Paulo, apóstolo, buscou mostrar na leitura de hoje. O amor de, de um Deus capaz de oferecer a vida de seu filho unigênito para que nós tivéssemos vida. Então. A linguagem da cruz não é loucura, mas sim amor. Um amor tão grande que se confunde com loucura. Assim, a cruz não é loucura de Deus, mas poder de Deus. Poder de seu amor que tudo transforma. Um Deus que pode transformar um símbolo do ódio, a cruz, em símbolo de amor. Com esse gesto extremado de amor, ele destruiu a sabedoria dos sábios e rejeitou a inteligência dos inteligentes, tornando louca a sabedoria deste mundo. Quando Paulo prega a cruz de Cristo, está pregando o amor de Deus. Quando contemplamos a cruz de Cristo, contemplamos o amor de Deus. Por meio desse gesto, ele trouxe a salvação a todos os que crerem. Não precisamos de sinal mais evidente que esse para crer no amor de Deus por nós. Quem ainda pede sinais de Deus para ter prova do seu amor, não entendeu a linguagem da cruz. É esse amor incomensurável de Deus por nós que nos pede sabedoria para entender a cruz como sinal do seu amor. É esse Deus que nos ama incondicionalmente, que pede de nós vigilância, atenção, cuidado, para que a chama do seu amor que habita em nós não se apague. Para isso é preciso que mantenhamos abastecidas nossas lâmpadas com o combustível do amor e da fé, pois é esse combustível que fará com que sejamos perseverantes, como mostra o evangelho de hoje. No Evangelho encontramos a parábola das dez jovens, em que cinco eram previdentes e cinco imprevidentes. Essa parábola foi contada para os discípulos para que se esforçassem para melhorar a cada dia, isto é, para que fossem previdentes, cuidadosos e previssem que a qualquer momento seriam chamados e deveriam estar prontos para responder a esse chamado do Mestre, para participar do banquete que o Senhor lhes havia preparado. Essa parábola serve para todos nós, discípulos e missionários de Jesus Cristo. Se metade das jovens... Era imprevidente, significa que metade da humanidade ainda não está preparada para participar do banquete celeste. Em qual dos lados nós estamos? Do lado dos previdentes ou dos imprevidentes? Estaremos junto aos previdentes se estivermos fazendo a vontade do Pai. Se tivermos abastecido a chama de nossa lâmpada, a fé e a esperança, com o óleo da justiça, do amor, da vida santa, como pede a primeira leitura. Somente os que se esforçam para levar uma vida de santidade estão com suas lâmpadas abastecidas desse óleo capaz de manter a chama acesa. Se nossa prática for de maldade, de desamor ou de descuido com tudo isso, omitindo-nos ou ignorando os apelos de Deus, nosso combustível pode não ser suficiente para manter acesa a chama que nos conduzirá ao banquete nupcial que Deus nos preparou. Querido irmão, querida irmã, é importante refletir sobre tudo isso e avaliar como anda a nossa relação com Deus e com o próximo. Corremos o risco de bater na porta do Senhor e não ser reconhecidos por Ele, pois somente quem faz o bem e anda no caminho da justiça traz consigo o sinal que o identificará diante de Deus. Querido irmão, querida irmã, encerrando este momento, reze assim comigo. Divino Espírito, como discípulo sábio, me esforçarei para perseverar na prática da misericórdia, mantendo minha fé inabalável até o fim. Amém.